0: 大家好，我是小鱼。大家好，我是文文。欢迎收听《且轻且重》且且重。OK， 那我们第二期《且轻且重》呢？呃，今天主要来聊一下家乡这个话题。其实这个话题是源于我在应该是抖音或者小红书上面有看到一个视频的标题，说是国产的悬疑剧为什么偏爱东北和重庆？呃，那确实，川渝和东北呢是两个比较著名的悬疑作品的产出地吧，也有很多的影视作品是在东北和川渝这两个地区拍出来的。那比如说像东北的悬疑作品，最近比较大火的这个《漫长的季节》呀，之前的《无证之罪》《白夜追凶》，还有《白日焰火》等等，不知道文有没有听说过一些在川渝地区的悬疑剧？嗯，其实我
1: 能想到的一些，也不算是。特别恐怖的悬疑，就是一种，嗯，跟其他地方可能有明显不一样的一些，有一种悬疑的色彩在里面，但更有那种江湖侠气的那种电影，比如说《火锅英雄》。然后虽然不是川渝，但是我之前有想到张宇和任素汐拍的那个在贵州的电影，也是有那种色彩，就是一种也不是小地方吧，是就是属于西南这片的，呃，那种情感张力。所以，我还是挺认同，就是这两个是悬疑之城的感觉，因为他们有一个很在地的身份经验吧，就感觉是跟啊、呃、一些更发达的沿海城市啊，或者像北京这样的地方，嗯，或者又是比较那些我不知道怎么说，可能说默默无闻也不太好，就是比那些
0: 特别小的城市都有不一样的感觉。嗯，呃，而且我觉得像东北的话。大雪这个意象还是挺适合拍悬疑剧的，这是为什么很多杀人的这样的场面都是在雪地里面，因为大雪是很肃杀的嘛。然后那个状态就是非常的冷清，在那种洁白的雪地上突然多了几滴血，就是这样的画面哦，还是很适合营造这种悬疑氛围的
1: 。嗯，其、就、实、是、我觉得重庆它没有雪，但是它有很多山，就是连绵的山，它又会存在。比如说有那种很多的桥和江水，嗯，那个两江环绕嘛，嗯、它又依山而建，有很多桥错综复杂的那种地形，所以我会觉得它这种很鬼怪的地形，就是以前不是有段时间它作为旅游城市很火的时候，就是三 D 魔幻呢，它可能也是作为悬疑的这样一个因素在这里起作用
0: 。对我之前有去过川渝地区，重庆给我的印象还蛮深的，就是因为。像网上很多人说的，你不知道自己在第几层，就是你从这个不管是地铁站出来还是你打车什么的，就特别弯弯绕绕嘛、嗯，很错落，就是每一层呀什么的。像你要用 Google Map 或者你用呃地图去找，可能自己不一定能找得到，很容易迷路。嗯
2: ，
0: 那
1: 你现在回忆起东北，就是我很巧嘛，我们两个家乡都有这样的悬疑色彩。你现在回忆起东北，你还会第一时间想到那种肃杀？那种悬疑一样的东西吗？还是说有不一样的，就是自己对家乡的一个
0: 情感？有这一面，就是肃杀呀，或者是白雪皑皑这样的状态，还是在我脑海中的。嗯嗯。但是同时又有很多的烟火气。就是我如果形容东北的话，我会说这是一个非常有烟火气、人间气息的一个地方，因为它很热情，就是这是一个地方的热情，也是地方人民的热情。它能让你感受到，你来到这儿之后就是一种被接受、被接纳的状态，包括东北的方言呀，或者东北的一些地域特色，像小品呀、二人转啊这种文艺活动，也会给人很亲切的感觉，就比较地接地气吧。同时呢，我觉得东北在我印象中又是比较苍凉的，就像你刚才提到那种肃杀感，它确实还是在我脑海中存在，因为东北的冬天很长。它会有一个很漫长的冬天，在这个冬天里面会下很大很大的雪，外面的人也会比较少，一片白色的景象会让我觉得，嗯，很苍凉。同时，我可能还会说它是一个快乐又悲伤的地方，因为快乐是我觉得东北的人民总是有一种在面对苦难的时候还是想大笑，还是想搞点幽默这样的这样的一种气质吧。但同时又因为。这种悲伤的底色是没有办法抹去的。就不管是经济发展，还是东北现在的人口流失问题等等，都让它成为了一个比较矛盾的状态，就是悲伤，但是人民又又想要去展现自己的快乐，用自己的热情来抵抗这一切痛苦的事情
2: 。嗯
0: ，我觉得很就不知道什么很感触，你对东北这种快乐与悲伤并
1: 存的这个影响。因为我记得我以前看一些关于东北题材的电影。就会有这种感觉，就是他们面对一些，因为东北人民其实确实是饱经苦难的嘛，嗯、在历史以往都有很多这样的事情，嗯，但是从当中又有一份很坚韧的这种生命力，然后甚至有那种幽默感在里面，对，然后我重重庆它是挺不一样，就是它也会有一些很在地的生存的挣扎，但是它是一种。类似于一种游侠气质，其实，嗯、因为他自古以来远离政治经济，呃，包括文化中心吧。虽然他有他自己的那种巴蜀文化，但是他远离政治经济中心，他就比较野蛮生长。在我这个观念里面，所以，所以可能重庆人也是会有这样给人这样的感觉。对于重庆的，如果非要说印象，如果给我最直观、最鲜明的，我回忆起来就是一个是跨江地铁，因为重庆有很多轻轨线。嗯，那个不不应该叫地铁，嗯、应该叫轻轨、嗯。然后我最喜欢的事情之一就是坐地铁的时候，它经过江面哇，然后往外面望的时候，外面的立交桥和呃这个对这个江水这两岸的风景就在窗口边，然后我就很喜欢这种感觉。嗯，另外一个就是重庆是雾都嘛。我不知道你之前有没有看到过一个的那个说唱歌手，然后他的类似很多，<笑>对对对，<笑>就是所以，嗯，所以他会让我在起大雾的时候就想到家。我以前还就是写过，就是不管在哪里醒来，只要是起大雾了，都像是在童年醒来，就实是其实是对家乡的一种怀想。嗯嗯。而且很巧的就是，我之后又搬到了另外一个雾都，就是伦敦，所以我就觉得，嗯，有一种在外地漂泊啊，不管是大学没有在重庆念，还是之后离重庆更远的地方，然后我就戏称自己为雾都孤儿，就是这个雾气给我一个久久的、<笑>久久的意象。嗯嗯，我还想就是问一下，你有没有什么特别的那种意象和，就是你刚刚说的大雪呀、啊，还有什么的，有什么特别的意象和物件和事情让你想
0: 到的？有有很多，呃，因为你刚才有提到雾这个意象嘛，就是我也平时比较爱听 rap， 听了很多川渝地区的 rap。像你说到江湖气，其实也体现在他们的音乐作品中，就是不管是呃成都集团还是盖他们，都还很有这种江湖气、侠气的感觉，就是总给我一种侠气。你也给我一种侠女的感觉，就是经常我会觉得你是一个侠女，<笑>很厉害的那种，对一个剑客那种感觉。嗯、um, ，所以你刚才有提到说，你可能醒来看到外面有雾的时候，就会觉得自己在家了。我其实也是一样的，就是当我看到雪的时候，哪怕英国的雪其实是非常稀稀拉拉的，但是如果外面下雪，我还是会突然间想家。<笑>我想到一句歌词，就之前宝石老舅他有一个 rap， 他写的就是东北的过往吧。那个 rap 叫做《送情郎冬雪》，他描述的就是闯关东那一段的历史。然后他在里面有一句歌词，就是“抬头看天上雪花，他一定会带你回家”， oh. 就是这句话超级戳我，因为他就是在描述我内心的感受。就当我抬头看到天上，呃下的雪，不管是鹅毛大雪还是那种小雪，我都会觉得我在回家的路上了，就是我要回去了那种感觉，超级超级思乡。呃，所以除了大雪这个意象以外呢，我可能还会想到酒，喝酒的那个酒吗？<笑>对，喝酒的酒，就是因为东北人特别爱喝酒，而且，呃，可能因为比较冷吧，我猜测有这样一个原因，因为很冷，大家想喝酒取暖，所以这是为什么酒文化在东北特别盛行啊、呃。当然，有一些酒文化是比较糟粕的，我就不过多去说了。<笑>但是，像我周围，我很多朋友呀，我从小到大的玩伴啊，或者是我的家里人，都还是很喜欢喝酒的。就我的亲戚们，我的舅舅们，然后包括。什么大姨二姨这种，大家都是特别能喝，而且很爱喝酒，很爱交朋友。所以提到东北的意向的话，我觉得酒是一个很重要的东北人的精神根基，就跟雪一样，它都是东北人精神根基。重庆也是哦，是吗？重庆人也喝酒，重庆人喝山城
1: 啤酒，我不知道，哦、还有各种就是喝啤酒比较多。嗯，因为你回到重庆的时候，常常会就是。呃，感觉自己闯入了另外一个图景，因为就好像离家久了之后，我每次回去看到小时候经常很熟悉的一个画面，就是火锅店啊、串串店啊、赤膊那些男的在划拳，有些女的也划，因为我也划，就是我,我就是十五二十那个十五二十十，然后其实是很奔放的，正<笑>在划拳，然后喝酒，就感觉他们是很热情的，就这样连接在一起，就是有这样的酒文化。而且我还有一个，我还有想的，就是可能是因为重庆潮湿，所以喝酒可以除湿，就是那种让身体暖起来。因为它岩浆嘛，我想的有一个点就是重庆其实很多文化可能都和这种因为岩浆的缘故，它一些纤夫啊、渔夫这样子的东西传承下来，包括火锅这个东西本来也是那些、嗯、呃纤夫，据说哈是那些纤夫他们在河边，然后又不能够很方便的吃饭。然后又很湿气很重，所以发明这种就是大锅乱炖，然后又很多辣的一个东西在里面。嗯、然后喝酒，我觉得也是有相相近的
0: 意义吧。嗯，对，其实蛮神奇的。虽然我们离得很远，从地理位置上来说，但是川渝的人和东北人有很多共性。我就说我印象中的川渝人吧，我会觉得川渝地区的人比较爽朗，比较外放，有话直说这样的性子。哎，我我有一个，<笑>我觉得看地区吧，就是我觉
1: 得，嗯，就是他们说什么成都重庆是结仇，我没有要诋毁成都人，就我觉得成都可能讲话会更委婉一些，但是重庆是比较直哦，
0: oh, 对，重庆是、okay.
1: 重庆人是挺直的，嗯、
0: mm. ，然后你刚
1: 刚说爽朗那种感觉，嗯、呃，我想到就是。其实不管是重庆、成都，就是整个川渝这一带，那种爽朗、那种豪放吧，还体现在那种自由度。就像我刚刚说，可能是就是远离那个政治经济的那个统统辖，他会自成一派还是怎么？就是在重庆的街上，女生还是挺敢穿的，就什么穿的那种吊带短裤。我感觉我后来去南京上学，甚至有一个 cultural shock， 在那边就是，哎，大街上大家都。不，就是没有那么的路，虽然也会有那种女孩子穿的比较
0: 清凉，但是没有那么的敢露，然后是这种感觉。呃，那如果问到你对于东北的印象，你会怎么说呢？其实我可能会有
1: 一些 stereotype。我的感觉第一是东北话，就那个东北腔唠嗑那种，瞅你咋地那种，那种很搞笑，我觉得就他们自带那种幽默感。就好像是只要是一个东北人、嗯，他哪怕讲很无聊的事情，我也会觉得很有趣。只要他用那个东北话在讲，<笑>就自带一个聊天的 buff。是是，对。还有一点就是，可能是看那种乡土类型的小说或者电影，或者是呃那那一派的那种东西，会让我感觉他有给我一个印象，就是那个热炕头的一个一个家庭场景，一个炕头、嗯，然后因为很冷嘛。嗯，除此之外，还有就是感觉也是东北非常的豪爽，然后会喝很多酒。嗯、但我还有一个不太嗯，嗯，我不知道是不是我的错觉，我觉得那边可能会更大男子主义一点。但是川渝的话呢，他就我们重特别是重庆有一个趴耳朵文化，感觉女生还是挺强势的。我感觉川嗯，感觉川渝可能就嗯、呃，也不说男生就不是不是。不是说这个父权就在这里不存在了哈，但是感觉女生还是挺强势的。感觉东北的话，是不是就大男子主义更重一点呢？这个我就嗯
0: ，可能是我的 stereotype。东北地区的话，其实很多男的还是比较怕老婆的，在家里面；就是在外面的话，嗯、东北女人会很给面子，因为觉得男人的面子很重要。我可能不能在外面当着别人的面去撅他，我们用东北话叫撅人。嗯就你不能当着别人面这样去做，但是到了家里之后，很多男性还是会很尊重女性，呃，比较会疼人吧，就是疼老婆，嗯、呃，所以这个也呃可能也分人，但是我周围大部分像舅舅他们还是对老婆非常好的，而且东北女人如果强势起来也是比较猛的，就说实在的，因为东北女生她也是那种，你要是欺负我的话。咱们俩就鱼死网破，哦、对那种感觉，彪悍一点。哇
1: ，你说这个让我想到一个东西，就是东北女人都就是穿那个貂，然后、哦、就是我之前看到一个短视频，然后就说就是类似于一个东北姐妹，她说咋能不给你买貂呢？东北女人都得有貂啊。然后
0: 原谅我模仿东北话，<笑>不瞒你说，我妈也有，真的，对啊，就是。感觉那个年代，就尤其是在我小时候，你有吗？我没有，我没，我不配。呃，但是我妈有，我有时候、嗯、小的时候，呃，我妈会说你穿上我看看，嗯、啊，就是她会让我穿着她的那个貂出去溜达两圈。<笑>但是那个年代，就很多女性她们都会觉得貂是一种身份地位的象征吧，就是它也是一种东北的文化，我觉得。呃，不过那个貂确实挺保暖的，啊，虽然说从保护动物这个角度来讲。不是很人道哈，但是呃，在那个年代嘛，还是很多人穿，也确实觉得那个东西非常的保暖，因为东北实在是太冷了。对，嗯，所以年轻一代不怎么穿了吗？不怎么穿了，嗯，就是大家很多人对于东北的印象，其实都是停留在以前，或者是停留在网上的快手呀，对吧？抖音呀，呃，但其实很多东北人不是那样的，就大家可能会觉得东北不就是精神小妹儿，或者说。精神小伙就天天穿一个豆豆鞋，什么在街上天天跟别人打架，其实也完全不是这样。这也是我们觉得很委屈的一点，就是这种 social media 把我们的东北描绘成了另一个样子。会不会是 social media 就是他们为了迎合
1: 大众的这个就是呃流量啊，就是去更去迎合这个 stereotype 来展
0: 现东北，或者是说他们为了赚取利益吧？为了迎合大家心中觉得东北就该是这样，嗯、就觉得很滑稽啊，或者你们真的很鲁莽或者很搞笑，他们就会故意去做这样的事情来获取一定的经济利益。嗯
1: ，那会不会就是我不知道这个真实性啊？会不会他们真的就是在地的，可能就是没有这么。呃，怎么说受过更好教育啊，或者更在城市一点的这样的东北人，他们在比如说乡村一些的地方，在郊区一些的地方，然后受的教育比较有限，他们接触到的仍然是上一代的这样子的一个文化，所以他们展现出来的也是这种东西。因为考虑到呃这些平台，嗯上面入驻的这些就是用户群啊嗯嗯，以及他
0: 们自己去 target 这样子的观众。对，我不知道，因为我不能。泛泛的概括所有人是怎么想的，但主要是在我们家那边，就算是村子里的人，我也很少见到这个打扮或者说这样表达方式的男性或者女性。哦、oh. ，呃，所以某种程度上，我可能觉得有一些人，或许他是真的生长在这样的环境下，但有些人，他就是为了博眼球吧。
1: 嗯。嗯其实我之前有在小红书看到，也也是短视频，就是讲重庆的女生都很凶，嗯，都是那种哦鸡婆，<笑>就是会让男的变成耙耳朵啊，让他们他们的伴侣对他们，伴侣也可能是女的哈，就让他们的这个另一半对他们什么比较比较乖呀、啊、什么的，就超级凶。呃，然后录的那个视频还挺搞笑的，但是，嗯，我觉得，嗯，首先我没有这么凶，然后我接触到了很多女孩子也没有这么凶，但是重庆人还乐于去认同这样一个东西，觉得因为
0: 太搞笑了，就感觉女生凶一点
1: ，就就这样
0: 挺好的、嗯。我们好像更乐于去认同一个点是热情这个点，就是你可以看到很多小视频上面会说东北人真的好热情呀，比如说我今天走在大街上，有一个东北阿姨就过来问我说啊，小姑娘，你这衣服这么好看，在哪儿买的呀？就这种事儿在东北特别常发生，大家都不会太闷着，他们想说什么就真的会过来主动跟你聊。包括如果你在一个饭店里吃饭，我有看到一个视频，就是有一桌大哥在那吃饭，他们有人在过生日，买了一蛋糕，然后周围所有桌都过来给他们敬酒，但其实本来是不认识的，就都陌生人。别的桌的就看到他们在过生日，就直接拿着酒杯就过来说大哥祝你生日快乐，然后大哥就开始给大家分蛋糕，就是其乐融融。所以。看到这种画面的时候，我会认同。我觉得这个是东北人的一个个性啊、嗯，就是我们是很热情的人，嗯，只是有些人可能性格比较内向，有些人会更偏外放一点，嗯。所以很多人说我不是很像东北人、嗯，就是我跟别人讲的时候，他们会说你是东北的，我说对，他说可是东北的女生不都是那种风风火火的、嗯，而且个子超级高那种样子吗？我说这也是一个刻板印象吧，因为有一些东北人也不是这样的嘛，嗯。
1: 是会听你描述，觉得东北人自带一个社牛的 buff。对，<笑>虽然你没有非常的非常的那种去风风火火呀，让人一下觉得是一个暖场大王啊，嗯、但是你依然是一个比较外放的一个外向的，愿意去接触更多人，也不惧于去与人呃产生这种就是交流啊这样子的女生对。所以我觉得可能我们就可以聊一下。就是家乡对自己的影响、哎，嗯，因为其实你的生长环境，我们所认同的这个家乡，在我们的成长过程中肯定会有一些，就是塑造也好，或者是很大程度上给我们一些特质，或者让我们去习得一些东西，因为我们周围的人这样的文化是这个样子。嗯，你觉得东北，嗯，有没有给
0: 到你什么就是这样的影响？除了社牛这一点，太。太多了哇！东北简直就是塑造了我这个人，就是我身体里面每一部分都是东北的影子，你就可以这样说。因为我是一个非常非常内在啊，非常东北的人，可能我表现出来让人家觉得我不是很典型，但是我内在的一些想法，包括我整个人的气质都是非常东北的。比如说东北对我的影响，就首先它塑造了我个人的性格吧。我觉得我 ENFJ 多少也跟东北沾点边儿。<笑>就我觉着，呃，东北这个地方，他就是有什么说什么，他就是直来直往的一个性格。所以，我从小到大，小的时候，青少年的时候会更直接，有的时候甚至是不太懂得如何跟人家圆滑的相处吧。在小的时候，慢慢长大了，可能好一些。所以，性格上肯定是塑造了，嗯、呃，我这种比较外方啊、直接的性格。嗯、呃，同时就是看待事情的态度。其实也是东北这个土地带给我的一种乐观、积极，用诙谐的方式去描述你经受过的苦难的事情，这是我特别善于做的一件事儿，或者是特别喜欢做的一件事儿。我会特别喜欢看小品，我会特别喜欢看相声啊，虽然相声不是东北的哈，我只是说特别爱这种艺术形式，而且我也喜欢看脱口秀呀、啊、等等的，就是这种让我能感觉到幽默，但幽默的底色又是悲伤的东西，会特别的吸引我。所以我看待事情也会经常从积极的方面去看待、嗯，不会一直沉浸在比较悲伤的情绪中，也会开开玩笑呀，搞个小幽默呀这样的。嗯，同时呢，兴趣爱好方面，其实我觉得东北也有带给我一些影响。就像我刚才提到的，我特别爱看小品，是为什么呢？因为我们从小到大在家里面。不管是我的姥姥还是我妈妈，他们都会在吃饭的时候随便调到一个黑龙江台或者是辽宁台，在那个时间段就会放小品，而且是会放反复的放之前的一些非常著名的小品，比如说赵本山的一些小品。那我从小到大就受这样的熏陶和影响，所以很多赵本山的小品台词，其实我是可以背得非常熟练的。天哪！而且我在日常生活中也会时不时就是来一句，对，就是我这、就是已经刻在我骨子里的东西了。就比如说。要啥自行车啊？就这个话呢，是在赵本山一个小品中的一个台词。当然了，我在很多南方朋友面前讲，他们可能反应不过来，就说什么自行车，然后我可能也就不多说了。但如果是一个东北人，我这样说，他一定知道我在讲什么，就是他一定知道我这个梗是从什么地方来的。嗯、我就经常会跟朋友开玩笑的时候，会讲一些台词、小品台词什么的，那白云黑土啊啥的。对，其他的。饮食习惯对我影响很大，因为我是一个中国胃，就是一个东北胃吧，应该说，呃，不过我也特别爱吃川渝的东西，因为我特别爱吃辣的。东北的很多食物就是从我小时候一直跟我到大吧，就是比如说我们家里面会吃一些蘸酱菜，不知道你有没有听过、啊，就是会用一些黄瓜呀、啊、或者是大葱呀、啊、什么的蘸着东北的大酱去吃，就当做一道凉菜、嗯。然后像锅包肉呀、啊、地三鲜呀、啊、溜肉段儿啊。呃，铁锅炖啊这一类非常具有东北色彩的食物，我都是一直很喜欢。而且我的口味也是偏重口，就是因为东北人做菜会把盐啊、鸡精啊就这一类东西放得特别多，酱油啊什么的。而且我们特爱吃炖菜嘛，所以我现在虽然在英国，但我也经常会自己做一些炖的东西。还有就是我特别爱吃烧烤，这个也是东北特别著名的一个食物嘛。但同时我发现，好像重庆和这个四川这边烧烤也很著名，因为我之前有去特意尝一下。嗯
2: ，
0: 重庆
1: 的烧烤是，但是就是可能还是不一样，它那个风味不一样。感觉呃，东北是偏北方的风味，重庆的烧烤会让我想起我妈妈以前晚上，我们经常在我很小的时候晚上出夜摊那些烧烤，我们两个就晚上出去吃，我妈带我吃烤鱼啊，带我吃烤串啊，那个时候还是。就觉得是，就的确有这样一种夜生活的文化，嗯，所以可以说重庆也是很烟火气足的地方。然后我也是一个，我觉得就是一个会有生命性格里融入烟火气的这样一个人。说到这个烧烤和这个夜市文化，就是我想起我们重庆其实离我家挺近的一条街叫九街，是九，是那个一二三四五六七八九的九、嗯，但是。大家就是那里缺太多酒吧，有很多 KTV， 我们就就是流传着说法，就是酒街只有在晚上十点十一点之后才会开始堵车，就白天就是也还好，对，就大家夜生活文化还是挺丰富的，嗯，另外重庆塑造我的地方，像我刚刚说的那种那种烟火气，是，呃，大家都很热情，然后大家也都是很在地的在生活的那种状态，其实我觉得重庆。他有他独到的一种文艺氛围，但是他不是小资，<笑>我觉得所以跟我后来接触到江浙沪、南京、上海还真挺不一样的。他没有那种，你知道小资其实是我觉得哈，沿海的那种发达城市，他、嗯、们会有一些国外的就是殖民史的这种影响，嗯，而且是很深的，尤其是上海这样的地方。嗯，那些巷子啊，那些建筑其实也有很多都是遗留下来的东西，就是殖民国遗留下来的东西。是重庆它因为身在内陆，就哪怕抗日战争时期也是没有被侵略过的嘛。嗯、呃，虽然被炸过，但是没有被侵占，就是嗯，对它它的那个东西就很本土。然后，虽然当虽然当下我们说，在全球化的这样一个讨论下，在这个互联网如此发达的时代下，它肯定是也有这样子一个，在后殖民浪潮中，它会吸收很多这样的小资的东西进去。但是，我觉得它的底色就是一个重庆底色，它是嗯，就是那个巴曼子将军那种巴文化的那个东西，让我觉得是很。嗯，让我觉得很亲切吧，很爽朗，很健康的一种感觉。甚至是我不是说其他地方不健康，就是，对，对，就是像你
0: 好像过不下去了，然后你大叫声“我要死啦”，然后就过去了，这种感觉。哎，这种感觉就是东北也是啊、嗯。比如说我真的过不下去了，我要死了，然后旁边就会有人拿着一瓶酒跟你说：“啥事儿啊？喝点儿呗。”就是这种感觉，就是。呃、哦，什么事儿喝点酒吃、啊，吃点烧烤就过去了，就大家还是很有共性的、嗯。我觉得跟那个重庆这边人还是很有共性。对
1: ，而且我还觉得呢，重庆它不是那么理性中心主义的一个文化，就川渝，它有一点酒神精神、嗯，就是它是一个有很多感性文化在里面的。嗯，虽然说巴蜀这边的这个文字哈，它本身是有文字的这一块，已经没有，就是已经没有流传下来了，已经被这个汉化。然后呃，其实重庆话本身就我们现在听到的重庆话，它也是北方方言。这是我本科的时候学那个什么语言学学到的，嗯、就重庆话是北方方言流变出来的，所以一个重庆人讲重庆话的时候，北方人可以听得懂，因为它除了音调可能有。变化吧，然后会有一些当地的独特的，比如说瓜皮这种东西。<笑> OK， 嗯，就不好意思，说了句骂人了骂的，他妈的，就是脑子里一下蹦出的就是骂人的，非常不好意思，大家。就是除了这样东西之外，它其实是一个北方方言系统里面的，我觉得就跟我所知道的像闽南话、啊、粤语有一个根本上的不同。所以，因为它跟北方方言就是中原文化连得非常近，所以。可能他那种当地的，我不知道你有没有了解到过，像江苏哈，浙江这边、嗯、他们隔了一个村，可能就不知道对方在说什么了。但你会西南官话，就类
0: 似于你会北方方言一样，就是你可以走很多地方。在东北的话，我们其实没有明确的，我们有东北话，但是这个东北话全国人民都听得懂。就是比如说，你大学室友一共六个人，人家都是来自于不管是西安啊，或者是重庆呀、啊，或者是哪儿，大家都有各自的方言嘛。我是真的一点儿都听不懂，但是我说话所有人都能听懂，就是你没有办法跟任何人说悄悄话。对，真的是没有，因为东北话它只是调调稍微变了一点儿，而且不是变得很多，不是像河南或者山西他们那个调变得还是蛮多的。但东北话就是比较懒嘛。说话往下走，就比如说干啥呀，就是干嘛去呀？他可能就干啥呀，就是这种往下走，<笑>所以大家还是能知道你在说什么的。对，这是我还觉得挺怎么说挺遗憾的一个地儿吧，因为我特别想拥有一种别人听不懂的方言。<笑>
1: 那我们接下来可以聊一下，就是离开家乡后这个家乡的形象。因为你刚刚说你离开家乡后，周围的同学不说东北话了，你被隔绝了，你你都听不懂，他们仍然听得懂你。然后，嗯，这种位移会给你一些就是另外的这种情感体验。你有没有就是还能够跟我们分享，就是你离开东北之后，就是再想起东北，或者是再去 recall 到东北的这样一个很强烈的时分呢？
0: 可能就是在我看到下雪，就是对于雪，对于我来说太重要了。可能我每次看到下雪，或者每一次看到关于东北的影片也好啊、电视剧啊、文学作品啊、小品啊等等吧，我都会心里一紧啊，就是觉得很想家。离家很远的时候，真的会更爱家乡，就是会让我这种位移感会让我对于家乡的情感更上一层楼。就是更加深了，嗯，而不是疏远了。所以在外面，比如说我前面一段时间去西班牙玩，我当时去买一个沙滩巾，还有拖鞋什么的，我走到那个店里面，一个小姐姐，就是他们的店员，就过来跟我说这个很好看呀，这个很不错。她一张嘴，我就知道她是东北人，因为她东北口音太重了。所以我当时就觉得哇，老乡，就是特别开心。我当时那状态就超级高兴，然后我就说，我说姐，你是东北的不？他说：“是啊，你咋听出来的呢？”<笑>我说：“你这东北口还是挺重的。”然后他说：“嗯，那个你们是过来玩还是怎么的？”我说：“对对对，人就特别好，他还给我们打了折，就是说这不是老乡吗？嗯、呃，所以在海外这种时刻，我也会特别高兴能够遇到东北过来的人，能够遇到自己的老乡。当然，这个老乡不是泛指黑龙江人啊，因为东北人是三个省，大家都叫东北人嘛。”所以我在外面可能遇到辽宁的、吉林的、黑龙江的，我们都会称彼此为老乡，是一种很团结、很凝聚的感觉。嗯，所以我的回答就是，位移让我更加深了对于家乡的感情和热爱。嗯
2: ，
0: 其实我们川渝或者说整个西南也有类似的这种
1: 所谓的团结哈。呃、啊，我一会儿再解释为什么说的所谓的，就是首先如果人在外地。如果听到对方来自，比如说贵州、来自四川，嗯，甚至于来自湖南、湖北这一片，我们统称为吃辣区，就是当然江西也吃辣嘛、嗯，但是话不一样。就是这一片西南光化的吃辣区，会觉得，哎呦好亲切，就感觉都是西南人，就是哎我我也是你这片来的，我也是这里来的，我重庆的怎么怎么，就是我们在外地遇到的时候就会有这种亲切。然后但是很好笑就是大家都知道重庆和成都好像有某种。就是竞争关系，还是说就是什么互看不惯？但是这个是直处于对内，就是比如说你在重庆的时候，你会说啊，成都怎么怎么样，怎么怎么样，然后然后，但是你在外地，就比如说我在上海，我在北京遇到一个成都人，然后我们就自动变成一块的人了，就不分了，<笑>是这样子的一个东西。嗯，然后聊到家乡对我的这个，就离开家乡之后，他对我的这样一个呃嗯改变的话。嗯，我就会，就是怎么说呢？就是因为我离开重庆之后，去到过的任何一个地方都不像重庆，不光是内核，还还是表象。就比方说，我想起一个电影，其实它挺烂的，叫《从你的全世界路过》，但是它是在重庆取景，然后它那个电影里面就有。轻轨在天上，就是就是开着那种穿梭的感觉，然后那个 BGM 一响起，然后就是觉得哇，就是如此的不一样，这是一个有这么鲜明的一个地点感的感觉。内核的话也是，我觉得重庆有一种嬉皮士精神在里面嘛，所以出了这么多说唱歌手，可能、嗯、<笑>就我感觉可能会有这种元素，但我们不太，我其实不太听说唱，不像你，所以我不太了解会否有这个文化溯源的关系。只是说，后来我在像南京、上海，在周转，在欧洲这些城市，嗯，去到的地方就都不像重庆，以至于我后来在想起来的时候，我觉得那个身体经验越来越遥远，我都不知道在回忆起重庆的时候，它好像就像一个模糊的影子，就是我从小到大积累下来就放在那里了，嗯、但是我自己已经太久
0: 太久没有在那边生活过了，嗯。就可能我们只能靠雾和雪来回忆家乡了，有点伤感。对啊，
1: 然后回忆起来，你会美化它呀，因为已经是过去的事情，它就自带了玫瑰色滤镜。比如说，我小时候很讨厌那个我们小区的那个紫玫紫色的杜鹃花，我觉得它艳的有我，就是艳的有一点让我觉得难看。但是，我后来就是在呃日本旅游的时候。也包括在嗯其他城市看到这种紫色杜鹃花，我会觉得好漂亮，因为这就是我童年时候的记忆，它是象征着这种这种感觉。然后还有一点就是，固然有这种玫瑰色滤镜，但也让我意识到我家乡它在某个地方跟这些所谓的更先进、更发达一线城市是有这种嗯错置，就是或者是它在更后面的一个感觉。我在，呃，大概是几年前的时候，在我比较嗯长时间在上海辗转的时候，看这种，呃，人们身边一辆辆车从耳边这样飞掠过去，然后这么多人在城市当中走，我会有一种嗯奇怪的感觉。我会想办法去，我甚至还写了一个小说，其实叫《两江夏日仪式》，后来发表了。他就是在讲这种错置的关系，我觉得。我预感自己在某种程度上也要失去家乡，因为我在往前面走，我在往前面走，与此同时我在失去它。而这个世界上，少有这种痛楚堪比，就是你去失去这样一个跟你有如此，呃紧扣的命运关系的一个东西，而且这个失去是渐渐的，是让你觉得后知后觉的。我不知道是我把家乡抛
0: 下了，还是什么，就是这种感觉了。就不只是觉得家乡很美，家乡很与众不同，家乡很特别。这个世界上可能再也找不到第二个和我家乡一样的地方，但同时又觉得离它越来越远了。那我就很好奇你，你嗯写的过往的，不管是小说也好，或者是你自己记录的一些文字中，你有没有描述过家乡？有没有可以分享给我的呢？嗯
2: ，
0: 我其实那篇小
1: 说就是在写重庆的夏天。因为重庆的夏天就是出了名的热嘛，就是几大火炉之一，所以我就相当于摘取了那样一个童年的记忆。江边是没有人的，他多想唱歌。他沿着江边一直走，总是能走到码头的。他见过那里大大小小的货袋搬来搬去，许许多多男人扛着绑着厚实绳索的竹棒，等待着接活。他们的竹棒一挑，绳子一绑，就能扛上去。他们一扛上去就是一大个陡,陡峭的上坡，或者无数层阶梯，层层叠叠，弯弯绕绕。他们算不上工人，而且就他看到的所言，这些男人并不强壮，多数是矮矮瘦瘦的，还有不少是有些老的。这样热的天气里，他们就会打赤膊；而这样闷热下雨的天气里，他们就会淋雨。嗯。其实就是一个已经失去的意向，因为重庆现在已经看不到我们所说的“棒棒”了，就是这种体力工他去扛东西。你有什么写过家乡的呢？就是比如说在外地已经离开之后
0: ，去回溯性呢再去想自己的就是东北。嗯，我写的可能就类似于自己的小感慨，就也不是特别成体呃成系统的这样一个文章呀或者什么，呃，我可以。读一小部分，就是我有一天特别想家的时候，也是看到了一个关于家乡的影片的时候，就写了这样一段话。每次提到东北的时候，我总是眼含热泪，掺着自豪、热爱和无奈，挺奇怪的。说起来，我并没有见过真正的北大荒，也没有像老一辈的人一样经历战乱，或者是住在破落的小土房里。但是每每提起这片土地，那些不易和艰难就会浮现在我眼前。也许是因为我这二十几年的成长伴随着东北的没落，我依然热爱它，热爱这片土地和土生土长的人。我依然可以张口就来一段小品台词，还是记得零下三十度冰冷的味道。东北在我心里是热腾腾的烤红薯，晶莹剔透的五常大米，咬也咬不动的冻梨，鹅毛一样的雪花，结了厚厚的冰的湖面，硌牙的包了硬币的酸菜馅饺子，和全家人都在等的赵本山。不止这些。东北还是闯关东的人们苦难里建起的堡垒，是被外族侵略的历史碎片，是勤勤恳恳的农民耕作不息的土地。朋友总是跟我说东北人好幽默，但是幽默的人总有一层悲伤的底色。东北人的幽默来自于骨子里对苦难的不屑和抗争，来自心底里的善良和乐观。因为人总是要活着。这就是我有一天躺在床上，然后想起家乡，觉得有一种很心痛的感觉，就真的是很心痛，因为。觉得现在东北发展越来越差，人们越来越多的年轻人离开了东北，只剩下了很多老人。可能他们是经历过东北辉煌的那一批老人，然后他们还留在东北，所以我就写下了这段文字吧。当时挺有感慨的
1: 。嗯，我觉得重庆是相反，它近几年发展的越来越好，是因为作为旅游城市的发展。它以前是工业城市嘛。但是他经历了这样一个转型，像以前有一个厂叫鹅岭二厂，它是一个造纸厂还是什么厂？我,去我有去，对，好好以前真的是工业，对啊，然后它现在变完全变成文创，就是为了一个旅游观光，为了这样文娱，就是文艺娱乐来服务的这样一个地方，所以就也可以从这个鹅岭二厂来看出整个城市的转型，也就因为如此。因为它有，其实是有一些 marketing 的东西，比如说三 D 魔幻啊，比如说就是这种很后现代赛博朋克的感觉啊。因为一边又是水汽淋漓的跨江大桥，一边又是这种像小香港一样，其实这种就是楼啊、杰呃捷林区里这种感觉。<笑>对，嗯，其实我们作为本地人，倒不会像说，呃，外地人来了好烦。其实大家就比较热情好客，甚至我还记得以前有一个新闻很好笑，就是有一年夏天，然后大那个重庆市政府给就是重庆的手机发短信，就说请，呃，就是请重庆的本地居民尽量待在家中，把更多的空间留给外来的游客，让他们，因为不然就太挤了。然后重庆人就发出来，就吐槽了一句说：“这么热的天，也只有外地人才会出去，重庆本地人都不会出去。<笑>”确实，确实，对，真的是很看契机吧。而且我现在回去，可能都它变化的如此之快，可能都会有一些让我觉得陌生的地方。因为比起我小时候，回想起那些码头啊，嗯，那些我不知道更以前的东西，可能已经大变样了。所以，哎，我们其实可以说一下再次返乡的感受，因为你也是离家很久，然后又回去了嘛。你返乡
0: 的时候的感受是什么呢？我其实因为呃，二零一八年出来读书，一九年毕业回国，回家乡待了一段时间，然后又立刻去了上海工作。呃，但是从上海工作的间隙中间放假又有回去，然后现在又出来，所以就经历了很多次这种返乡吧，而且是从不同的地方、不同的地点返乡。就是我印象比较深刻的是，我从上海回家的时候，那个有一种落差感。其实，因为上海是一个非常繁华的大都市嘛，而且它各项不管是经济啊，还是文娱什么发展都非常好。呃，但是回到家里面，就突然觉得我的家还是这样，它没有什么变化，它也可能在近几十年不会有什么变化。呃，我爸当时就问了我一句话，他说：“你从大城市回来，会不会觉得这儿挺无聊的呀？”然后他问我这句话，我还觉得挺心酸的。我说不会，这个地方就是我从小长大的地方。呃，虽然我见识过很多繁华的大都市，我见识过那里面的林林总总的人和事物，但是能让我心安的地方还是我的家乡，就还是这一小方土地。可能它没有那么多高楼大厦，可能它只是有一些湖泊，有一些树林，嗯、呃，但这些意象或者这种熟悉感。是可以让我非常安心、非常舒服，不会觉得紧张，或者不需要戴着面具去生活的。嗯，可能就是“此心安处是吾乡”的那
1: 种感觉，对吧？对，我也是，因为我很久很久没有回家了。然后一想起回家这件事情，就是返乡这件事情，我能够再记起的，其实是我在本科毕业的时候，嗯、呃，我短暂的又在重庆待了。一小段时间，然后我又去了北京，就是那么一小段时间，我根本就来不及去，就是去好好的呃感受这个城市。我只是就常常呢就待在家里，但是那种巨大的心安的感觉，我觉得是无法比拟的。就是嗯，安全感，就是我不必再想我下一步要落脚在哪里，我下一步没有着头会怎么办。就是另外就没有再有城市给我这种感觉。其实我知道。所谓的呃这种 origin 这种家乡的概念，它可能并不是说一个板上钉钉的你在哪里出生、你的籍贯、你的家人在哪里定居的这样一个事情，它更多是一种感受。但是除了重庆，我少有对其他城市有这样的这种心安的感受。我想到一个一句诗，就是苏轼的，他不是被贬吗？还是还是去？游玩啊，我忘记了。他写前身，我已到杭州，到处长如到旧游，好像是被贬到杭州的时候，很豁达的写了这么一句。我对其他城市是没有这种感觉，就是说什么前身我已到叉叉地，就感觉像在故地重游的那种熟悉亲切感没有，哪怕不管再到多少次都没有。像我这次又回到上海，就我现在在上海，我回到的时候，我不会觉得。呃，像在旧友是那种熟悉亲切的迎接着我的感觉，而是很 panic， 就是啊，好不习惯这种，就是，<笑>
0: 所以心安的感觉是真的无法复刻的，也是一个很重要的经验吧。对，那对于家乡这个概念的看法，你会怎么样去看待家乡这个概念？就是你觉得什么是家乡？因为我们说有些人可能从小就会不停地搬家，比如说他小学在一个地方，然后中学在一个地方，等到上了大学又去了另一个城市。呃，对于这些人来说，或者对于一些二代的移民来说，你会觉得什么是家乡呢？嗯，我确实接触过这样一些
1: 人。其实我自己也是一个呃搬过蛮多次家的人，但是我生活时间最长的的确是重庆。然后我还认识一个男生，是在呃我以前读书的时候，他告诉我说他其实呃生在澳门，也是澳门的护照。但是呢，他一直在美国读书，然后他爸爸妈妈又是类似于说，呃，拿到了加拿大的永居，他就也就是家里住在 Vancouver， 然后当别人问起他说，呃，你从哪里来，他就会不得不把这一长串报给对方。当然，他是一个很 privileged 的孩子了，就是会有这么多位移是吧？是有这么多地方，但是他没有什么对一个地方有很强的归属。他会把这一长串报给别人听，并不是说啊，我展现这种优越感，是确实可能他也自己很困惑吧，不知道从哪里去说自己的家乡。所以，如果像我们这样有强烈认同一个地方是家乡，其实也是经验所得，就是我们真的在这个地点，在这个文化环境里面共享了这么这么长的时间，经历了这么这么多，就是共同的事情。才会有这样的体验。对，就像我们说所谓的另外一些社群也是，哪怕不是地域的地域性的社群呢、啊，就我们说，比如说酷儿社群，比如说我们说呃在外的华人社群，他们其实是共享的一个，就长时间共享一个文化，共享一个经验，而有的一个社群他们会去认同，会去有这个身份感。所以我觉得家乡可能就是这样认同的一个身份感，是背后是一个文化的一个长期经营的经
0: 验的东西。我特别认同你说的这个认同，呃，因为我觉得认同感是特别重要的一部分。就你刚才描述那些，让我想到一个字，就是根。就我们说落叶归根，对于家乡的认同，可能就是你觉得你自己在这个地方是扎根儿的、嗯，就好像你是从这个土地里面生长出来的一个人。所以你对他会有很强的认同感，然后你也会觉得这就是我的家乡，不管我去过多少个地方，这可能也跟我们在这个地区待的时间长短有关。因为像你说的，你待的最长的时间还是重庆，那我从小到大最长的时间还是在东北，还是在我的家乡。所以我们没有经历过太多的，就说不停的去迁移，不停的换城市、换国家，所以我们不会像刚才你提到那个朋友一样，我们会很困惑。啊，因为我们最多的时间就是生长在这方土地上，我们就会说这就是我的家乡
1: 。对，其实还有一些世界公民嘛，就是他不愿意被一个身份标签捆绑束缚，不愿意说我是一个叉叉地的人，比如一些移民，他们第二代移民可能不会认同自己是中国人了，嗯，嗯之类的东西。但我觉得那种东西，就是那种说，嗯。去消解这样一个身份的叙事，它其实源于一个呃政治性的结构力量。但是，当我们说家乡的时候，虽然它难免的一切都与政治有关，但是你说的是家乡的时候，而不是你的户口所在地，不是你的国籍，不是你的这个所谓的那个 origin， 我不知道，就是那套东西的时候，我们说的是一种情感。所以，我觉得家乡它作为一种情感，它是可以具备于这种意识形态的。呃，叙事相抵抗的一个东西，就类似于呃，没有没有必要，就是你一定要很排排他的去认同自己是叉叉地的人，然后会有一些比如说比较激进的一些排外的思想啊，或者甚至是民民民族主义的东西在里面。但是如果你把它放放置成一个情感的东西的话，它是很兼容的，是很包容的，因为它有爱在里面
0: 。嗯，大爱无疆。<笑>对，<笑>是是是这种感觉嗯，嗯，就是它不受这种所谓的户口制度呀，或者说所在地这种局限。就像，尤其是对于我们来说，东北这个概念，它涵盖太多人了。我们这一片这么大土地里面，都可以叫东北人。然后我们其实并不会说具体一定要强调啊，我是黑龙江的，或者我是吉林的，大家就会说啊，东北的呀，你也是东北的，我也是东北的呀。然后可能再会问你，句啊，你东北哪儿的？就是，东北是在更细致的省份前面的，所以就像你说的，这是一种情感上的认同，情感上的连接
1: 。对，所以我觉得他这种情感与意识形态相抵抗的力量，也许就是家乡之所以对一个人重要的原因吧，就是它是一个情感的根。而不是一个类似于要捆绑你、束缚你说你老了必须回来、你落叶必须归根、你被这个地方限制的东西，它是你可以不断的去回返、去回
0: 溯性建构、去再次实认自己的一个东西。对，它不是一个束缚你的，但它是一个在背后支撑你的东西。就我们更愿意这样去理解家乡，就不是说把你包裹起来了，然后你就只能是这个地方的人，你在外面也要有这样的认同。呃，不是去逼迫你。去包裹你，而是当你遇到了一些难事儿，或者你觉得很痛苦的时候，也许你回头看看，你就觉得背后有一股强大的力量在支撑你，然后这个力量可能就是家乡的力量。嗯嗯，对，因为我想我们正好这一期聊到家乡，就挺想加一个小彩蛋的，就是我们节目的我们的 slogan 不是轻盈的，也是重要的嘛。我很想听听你用方言来讲这句话，然后我也可以用东北话把这句话说一下。<笑>重庆话念可能很搞笑，很多人都说重庆很搞笑。哎，当然也有很多说东北话搞笑。我来试试吧，
1: <笑>好吧？天，我不知道能不能说好，好紧张啊。<笑>情音呢也是重要的。哇，好好听啊！哇，重庆话讲出来自动
0: 低八度，就听上去可能会凶一点。你来讲讲讲东北的呢。东北的话，我说的是。我们家那边的东北话哈，就可能和辽宁啊不太一样啊。行，清营的也是重要的，啊、<笑>就可能是这样吧<笑>。这个“营<笑>就是会，就是会往下走，会很使劲儿。嗯
1: ，好可爱呀、啊，感觉就很吊儿郎当、嗯，也不是，就是很，就是我其实我觉得我们两个的方言都有那种比较戏谑的这种感觉在里面。对，就是有一种不屑。<笑>说到这个，我觉得家乡话其实给我们的那种也是可能会有一些方面的影响吧。就是像重庆话，很多人会觉得很搞笑啊，甚至有些人我自己会觉得有点凶，因为我每次讲重庆话的时候，我声音就会低八度，不知道为什么，就是我普通话和我说其他语言的声调完全不一样。呃，英语和、呃、英语可能是比较低，低于普通话；日语是高于普通话，然后重庆话是最低，就是所以，我以前就想。你怎么用重庆话告白呢？说出来像打别人一样的。我喜欢你，我喜欢你。然后你，所以我想重庆人就是发短信在线上吧
0: 。你们是不是也会叫那个幺儿啊？会，会。我爸爸妈妈一直这么叫我，幺儿。我觉得那个好甜啊
1: 。对我爸爸妈妈一直这么叫我，所以啊，那也是挺甜的。因为我想到你以前说你妈妈一直直呼你大名。然后我就突然想到，爸爸妈妈叫我
0: 就是一些乱七八糟的昵称，我觉得还是“幺儿”这个还是我很喜欢的。对你刚才说那个重庆话会低，就是比你平时说其他语言会低。我感觉东北话也是，我说东北话的时候会很凶，也不是凶吧，就会有一种土。<笑>我说出来，就比如说我跟我给我朋友打电话，这个、土是褒义的哈。我给我朋友打电话就会，铁子。咋回事啊？就是会整个人就掉下去了，整个那个音就就是非常 low。我说铁子、啊、咋回事啊？啥意思呀、啊？就是这种。但是我跟平平时跟别人说话就会非常正经，然后就会非常的哎这个普通话二甲，就是给他 hold 住这种感觉。嗯嗯、<笑>对对对
1: 。哎，那其实我觉得东北话这个传播，你刚刚说什么老铁这个东西，它还挺多的，因为就是大家都有段时间都这么称呼在网上什么的。然后大家也会用东北话
0: 的那种语调来发发这个文字，比如说“又咋了”这种东西，对，咋整啊？就是大家特别爱说“整”嘛，就我们特别爱用“整”这个词儿，就是万物皆可整，就说这事儿咋整啊？这考试咋整啊？这播客咋整啊？咱俩咋整啊？就是任何你都可以说“整”。嗯，以上我觉得我们今天聊的也蛮多的了，就是包括自己对于加强的看法呀，然后我们对于。家乡的意向的描述呀，还有返乡之后的情感啊，等等的，我觉得这期节目非常有意思，啊，就活泼开朗了许多。嗯，那以上就是今天的节目啦，希望大家喜欢。如果大家想听更多我们的分享，就是我们聊天，
1: 欢迎订阅这个电台。且轻且重，轻盈的也是重要的,重要的。我们下期见，拜拜。Bye bye
2: 固执地不愿停下远行的脚步。